0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。本期节目是和大历史那一期讲《清平乐·宋仁宗》那一集相关联的。历史上，宋仁宗的老爹宋真宗赵恒，他不算是一个好父亲，就是他害的儿子赵祯和亲生母亲骨肉分离，而他呢，也算不上是一个好君主，他在皇帝这个位置上呢，也干了很多荒唐事，比如历史上著名的天书运动就是其中之一。在中国历史上，有过不少运动改革。或对国家有好处，或将一国带入堕落的深渊。天书运动就是大宋的败笔。很多人可能第一次听到这个名字“天书运动”，乍一听似乎跟文学著作有关，还有点玄幻的感觉。实际上，压根儿跟文学没有一点关系，反而跟封建迷信挂钩。天书嘛，顾名思义，上天赐予的神书，祥瑞的象征。我们现在看起来胡扯八道的东西，只不过是个骗局罢了。可古代皇帝们他们认呐。宋真宗继位后呢，他虚荣心特别强，特别想去泰山封禅。可是泰山封禅那可不是什么皇帝都能去的。比方说唐朝的太宗李世民，千古一帝呀、啊，曾想去泰山封禅。按道理说，李世民文治武功也确实有资格，只可惜这件事儿刚提出来就被魏征啊骂了个狗血淋头，以至于他再也不敢提这件事儿了。也就是说，历来只有那种有了大的功德功绩的帝王才有资格去泰山封禅。不过，宋真宗毕竟是皇帝啊，他是绞尽脑汁最终呢还是如愿以偿的到了泰山封了禅。那我们看看历史上泰山封禅的皇帝吧。秦始皇、汉武帝、汉光武帝、唐高宗、唐玄宗、宋真宗，总共就六个人。你有没有想过哈、啊，怎么到了宋真宗这里就再也无帝王泰山封禅了呢？啊，原来是宋真宗当上皇帝之后呢，什么业绩也没有啊。宋朝经济虽然发达，但却一直受到北方的辽国侵略，澶渊之盟更是整个北宋王朝的耻辱。然而宋真宗却引以为荣，觉得做了件天大的功绩，非得要去泰山，投其所好嘛。当时有一个马屁精大臣就给他出了一个馊主意，他先是劝说宋真宗，如果这个时候天降祥瑞，就表明您是明君圣主，自然就可以去泰山了。但是祥瑞那可不是想有就能有的。您呐、啊，可以玩一把人造祥瑞，来忽悠一下大臣和老百姓，好达到去泰山封禅的目的。皇上，您不妨如此这般，如此这般，听得宋真宗是连连点头啊。一个月后，宋真宗上朝的时候，他突然对大臣说：“朕在月前做了一个梦啊，梦中有个神仙让我呢在皇宫正殿之中设置道场，说一个月后就会降下天书。”我已经暗中吃斋念经一个多月了。今早的时候呢，有人在左城天门看到梁上悬挂着一个黄色的包裹，朕怀疑那就是神仙降下的天书。众位爱卿啊，不妨和朕一起去看看吧。于是宋真宗率领文武百官到达了左城天门，让两个小太监把包裹取了下来。其中果然有三本经书，这就是所谓的天书了。接下来就好办了。皇帝和大臣是郑重其事的，把造假的祥瑞迎到正殿的道场里供奉起来。然后天降祥瑞的事情就传遍了全国，各地的臣民就开始请求宋真宗去泰山封禅呐。至此，宋真宗的目的也就达到了。皇帝完成了这个心愿，可是如愿以偿之后呢，品尝到了祥瑞的甜头，就收不住了。开始锲而不舍地在全国范围内持续造假。那这次不仅是皇帝造假了，各地的乡绅、县令等人，为了讨得皇帝的欢心，也开始人为的造假了。哎，这个地方出现了一条黄龙，这是他坠下的一片龙鳞；这个地方呢，出现了一只凤凰，这是他掉下的羽翼等等。这场造假呢，持续了十几年时间。为了把各地造出来的这个祥瑞好好的供奉起来，整个宋朝开始修建数不尽的宏伟道馆宫殿，致使宋朝国库开始被掏空，走向了衰败。宋朝也沉浸在数十年的虚假狂欢当中，慢慢的滑向了深渊。宋真宗那虚荣无比呀、啊，明明知道是假的，打肿脸充胖子。可是后面的历代帝王那不傻呀，都被宋真宗这一波操作彻底折服了。泰山风扇，您何德何能呢？啊，这么一搞的话，乌烟瘴气，牌子也砸了，名头也搞臭了，以后谁敢去泰山呢？这就使得宋真宗就成为了历史上最后一位泰山风扇的皇帝。